0: ¿Listo? Ahí está, gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que estuvieron hace como un año o algo más que tuve la bendición de estar aquí y los que nos estamos conociendo, mucho gusto, desde acá se ven muy guapos, muy hermosos decimos, muy bellos. Antes de dar inicio a este tiempo de la palabra del Señor, ahí donde están, voy a invitarte que por un momento más, porque lo estamos haciendo desde que llegamos, adoremos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay en tu corazón en esta mañana? Antes de recibir de su palabra, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué le traes a Él? Solamente exprésale las palabras al Señor, dile, gracias te doy Señor, yo te adoro, dile. yo te alabo, yo te exalto Señor. Bendecimos tu nombre porque eres digno de ser adorado, de ser alabado Señor en este lugar. Gracias, gracias. Santo es tu nombre, poderoso Señor, altísimo, Rey de reyes y Señor de señores. Eres mi Salvador, eres mi Redentor, eres mi médico, eres mi abogado, eres mi defensor, eres mi ayuda, eres mi padre, eres mi todo, eres el que llena mi alma eres el que das vida a mi ser, por eso te honro, te exalto Señor, me rindo delante de tu presencia Señor, tu Santo Espíritu es bienvenido a este lugar, a este tiempo de adoración de tus santos, de tu iglesia, de tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por este tiempo Señor, tu palabra Señor edifique mi vida, tu palabra edifique a tu iglesia, traiga sanidad, traiga liberación, traiga restauración, traiga claridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, como el pastor no está, vamos rápido y nos vamos, ¿ok? Al buffet chino, dijo alguien, no, no es cierto. Uh, como usted sabe, el pastor inició una serie, Pastor Omar, Vida en Comunidad. Primero, gracias a Dios y gracias al Pastor Omar por la confianza de invitarme Ahora que no está y de poder estar con ustedes, para mí es un tiempo eh, alegre de, de poder estar aquí con ustedes Como un pequeño intro, el Señor nos ha permitido como plantadores de iglesias iniciar la segunda iglesia en San Antonio eh, Está súper bebé, bebecita, el 6 de octubre cuando el pastor Omar me dijo el 6 de octubre inició una serie Se me vino el día del nacimiento de esa congregación en Acoré, está en San Antonio. Si usted conoce a alguien, mándemelo para allá para que sirva, ¿verdad? No solamente llegue, sino que comience a servir ahí en ese lugar. Y sus oraciones por este nuevo comienzo, proyecto, este nuevo reto, que sabemos que con la ayuda del Señor, pues, eh, vamos en victoria, amén. Muy bien. Vida en comunidad. Se me olvidaba mi controlcito de la PowerPoint. Ahí está, gracias. Ok. Ah... Uh, y los dos puntos que tocan eh, de, como parte de esta serie es apoyo y ánimo. Dos palabras súper importantes para nosotros como iglesia, como comunidad. Apoyo y ánimo. En primer lugar, como hijos de Dios, ahora usted sabe que tenemos vida abundante en Cristo. ¿No lo sabe? ¿Eso no le emociona? Bueno, no lo expresé tanto, ¿verdad? Pero a mí me emociona saber que ahora yo tengo vida en Cristo. Porque sin Cristo, querramos o no, nos guste o no, no tenemos vida. La verdadera vida. Pero, ¿cómo que no tengo vida y estoy de pie y estoy respirando? Usted sabe muy bien. Usted sabe que sin Cristo hay un vacío. Y no importa quiénes seamos, qué logros tengamos. ¿Cuánta bendición tengamos? El único vacío que llena nuestro ser interior es la persona de Cristo. Por eso él dice en el libro de Juan 10:10: 10, Yo he venido para que tengan vida. Pero hay algo que está que realza y es vida en abundancia. En otras palabras, nosotros estamos rebalsados, por decirlo así, sobrepasados de vida abundante en cristo jesús no se nos debe de olvidar eso que nosotros ahora tenemos vida abundante nosotros cristo no solamente nos dio vida a nosotros para nosotros sino que nos dio para que nos sobrase y podamos compartir compartir que podamos dar y esa vida abundante en cristo escuche nos permite a uh, eso que está ahí la bendición de dar apoyo y ánimo usted y yo cada uno de nosotros como el cuerpo de Cristo tenemos la bendición de transmitir y de dar esa vida que nos sobra que tenemos de más en Cristo Jesús por lo tanto como es abundante, nosotros tenemos esa capacidad de compartir vida donde quiera que usted ande, que nosotros andemos. Aquí en iglesia se debe de percibir esa vida en Cristo. Aquí estamos cómodos, aquí venimos y adoramos al Señor con alegría, con gozo, con agradecimiento y eso es bueno. Por algo llegamos acá a la iglesia, a este edificio, para adorar al Señor, para bendecir su, no, su nombre, para sentir esa vida a través de cada uno de nosotros que estamos en este lugar, aquí en la iglesia, pero también nosotros tenemos la capacidad de bendecir fuera de este edificio, en, allá en las calles, allá donde nosotros estamos trabajando, nosotros tenemos la capacidad, primeramente, como familia aquí, como comunidad, como hermanos, por medio de Cristo Jesús, como la iglesia del Señor Jesucristo. Todos nosotros en algún determinado momento llegamos a este lugar con alguna carga en nuestro interior. Llegamos con una necesidad profunda en nuestra, en nuestra alma, llegamos tristes, llegamos con esa presión fuerte en nuestro corazón de algo nuevo algo diferente algo verdadero algo que no pasase sino que se quedara con nosotros y gloria al Señor porque Dios nos ha traído a este lugar a usted a cada uno de ustedes a este lugar a ser parte de esta congregación donde hay vida en Cristo gracias por ese amén porque realmente nosotros debemos de creerlo desde el fondo de nuestro corazón porque si no, algo está pasando en nosotros algo está sucediendo no debemos de minimizar no debemos de menospreciar el hecho de esa verdadera vida en nosotros del hecho de que encontramos aquí un refrigerio para nuestro ser, y no porque estaba el pastor Omar, sin menospreciar a nadie o a alguien más, o no por la alabanza, sino por la presencia de Cristo en este lugar cada vez que invocamos su nombre. Nos encontramos con Él y sucedió algo diferente o sucede algo diferente en nosotros. Nosotros tenemos esa bendición de transmitir vida a cada uno de nosotros. Porque a veces nosotros en la semana estuvo pesado, estuvo cargado, estuvo difícil. Y como partes de este cuerpo nosotros llegamos aquí, imagínense llegar Abatido, agobiado, cansado, preocupado Y esperando una palabra de apoyo, de ánimo Y venga y me encuentre con alguien más desanimado que yo ¿Cómo voy a salir de este lugar? Pues súper más desanimado como entré Pero si nosotros por esa capacidad que Dios nos ha dado Por la vida abundante Nosotros transferimos la bendición del apoyo y del ánimo, decirle una palabra de aliento. Cuando usted se salude, dígale, ánimo, Dios está contigo, no importa el reto o lo difícil de la semana, es parte de esta vida, pero también es parte de esta vida, ahora en Cristo, tener la victoria sobre nuestras dificultades. No estamos caminando sobre, valga la redundancia, un camino de flores, de rosas, estamos caminando en un camino estrecho, angosto no podemos deshacer los problemas las adversidades al contrario esos son los que nos dan sabor como hijos de dios para qué? para experimentar y ver la fidelidad de dios el amor de dios el cuidado de dios en aquellos momentos cuando alguien te está cerruchando el piso y dios te protege ¿Cómo voy a decirle señor quítame a esa persona al contrario defiéndeme de esa persona para poder ver tu poder, para poder ver tu fidelidad, no porque dude, sino porque sé que soy hijo tuyo, ahora por medio de Cristo Jesús. Entre nosotros mismos, primeramente, es lo primero, nosotros mismos, a ver, ahí está, como familia, como comunidad, como iglesia del Señor, infundirnos ánimo, apoyo, estar orando por nosotros mismos, la palabra del Señor, el consejo bíblico en Gálatas 6.2 dice, ayúdense unos a otros a llevarse sus cargas. Gálatas 6.2. Este es el consejo bíblico, ayudémonos. No estamos solos, que no te dé vergüenza pedir ayuda cuando vengas cargado de la semana porque tuviste alguna discusión en tu matrimonio con tu esposo, con tu esposa, porque tal vez las cosas no andan bien, aparentemente aquí andan bien, pero al salir de este lugar, al subirte a tu auto, al llegar a tu casa, hay un torbellino, hay conflicto. Acércate a una persona de confianza, si puedes al pastor o a algún líder de confianza, alguna persona de confianza, que el espíritu santo te guíe y abre tu corazón con esa persona y pide apoyo y pide ánimo para que nosotros mismos comencemos a sobrellevar las cargas pero hermano con las mías es suficiente puede decir usted pero el consejo bíblico es ese ayudarnos a orar tal vez mi problema no sea tu problema mi adversidad no es tu adversidad pero algo que descubrimos en la vida cristiana es que cuando nosotros nos enfocamos en, en ayudar a las necesidades de nuestro prójimo, prójimo, de nuestro hermano, hay una bendición grande en nosotros. Somos edificados. ¿Le ha pasado alguna vez? Somos edificados. Porque nos salimos de nuestro círculo egocentrista de yo. A mí me duele, a mí me hicieron mal, me miraron mal, pero también a los demás. Pero si yo comienzo a llevar esas cargas Y a orar y a decir Señor Fortalece al que está cansado como yo Fortalece al que está teniendo Alguna necesidad espiritual como yo Económica Y si me doy cuenta de alguien lo anoto Y lo llevo en oración al Señor Fortalece, restaura su matrimonio Señor aleja todo espíritu De división, de pleito, de divorcio De contienda, de rebeldía En sus hijos Cualquier problema económico, si ves que Algún hermano está ah, teniendo complicaciones en sus finanzas, en su trabajo. Nosotros no podemos resolver económicamente, pero podemos hacer algo más, como le dijo a, a Juan, el apóstol Pedro y Juan, no tengo ni oro, no tengo ni plata, yo no te puedo resolver económicamente, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo. Vida abundante, yo tengo mucho más, mucho más. Debemos de animarnos, si usted se arrima a una persona y en lugar de que le edifique, de que le ministre, de que le llene de ánimo, más bien lo, de, lo desalenta y le dice, uh, no vas a poder, o déjalo, cámbialo por otro o por otra, aléjese de esa persona, porque en lugar de darle ánimo o apoyo, yo creo que lo está hundiendo más y le está dando un mal consejo. En cambio, usted se, anima una, se acerca a una persona y le anima y le dice, cuenta conmigo, yo voy a estar orando. Y está preguntándote de vez en cuando, y no por chisme, sino usted percibe que realmente está llevando esa carga, que le está ayudando. Entonces, usted comenzará a experimentar algo diferente en su vida. Primera de Tesalonicenses 5.11 dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros, de esto se trata iglesia al llegar a este lugar, por encima adorar a Dios, pero también se trata de edificarnos unos a otros, de no encerrarnos en nosotros mismos, sino permitirnos que nos conozcan y conocer a otros, y más a través de la oración de la intercesión. La oración del justo, dice la palabra del Señor, puede mucho, tu oración puede marcar la diferencia en la vida de alguna de algún hermano tuyo que, pueda, que llegue a este lugar con alguna necesidad, con alguna carga. ¿Qué te cuesta orar? ¿Te cuesta algo? No cuesta nada, cuesta nada más el deseo, el querer hacerlo, el creer de que con una oración Dios puede intervenir a favor de esa persona, a como lo ha hecho conmigo. ¿Y por qué? Porque yo creo en la palabra del Señor. Porque creo que su palabra es verdadera y es fiel. Y no creo que es un libro antiguo, viejo. Creo que es vivo, que es eficaz, que es puntual, que me edifica, que me habla, que me llena, que me afirma. Y yo soy portador de esta palabra. Porque nosotros tenemos que consumir esta palabra, leer esta palabra, basarnos en esta palabra. Que todo consejo que, que salga de tu boca no salga. Eh, solamente mis pensamientos tus pensamientos sino el pensamiento de Dios a través de su palabra mira este es el consejo bíblico yo puedo ayudarte a llevar tus cargas orando por ti ministrando tu vida por ti y no lo que diga la doctora corazón no lo que digan los horóscopos ah es que el horóscopo ah es que el fulano dice no es que aquella persona no dice la palabra del Señor Dios dice en su palabra en segundo lugar apoyo y ánimo en nuestro entorno o círculo exterior, fuera de este lugar, afuera, allá donde nosotros estamos viviendo, en, nuestro, en nuestra comunidad donde vivimos, donde trabajamos, nuestro círculo con, con el que nos socializamos o con quienes nos socializamos. Usted sabe, hay una realidad hoy en día triste, pero es una realidad y es que nuestro mundo y nuestra comunidad languidece, desfallece. Nuestro mundo, nuestra comunidad, y poco a poco está agonizando. Y no porque querramos ser negativos, sino porque es una realidad degradable para que se pueda cumplir la, la, el, el suceso eh, profético de la palabra del señor que cristo venga por su iglesia tiene que ir degradándose para que el señor pueda venir por su iglesia a nosotros por usted en cualquier momento a llevarte a todos aquellos que tenemos nuestra fe puesta en cristo dice la palabra del señor sucederá en cualquier momento por eso es que nuestra comunidad languidece y poco a poco está agonizando por lo tanto como iglesia de nuestro señor jesucristo necesitamos uh, contagiar e irradiar apoyo y ánimo a todo aquel con quien tengamos contacto porque nosotros somos portadores de esa vida recuerda eso no se le olvide en cristo usted es portador de vida abundante de una nueva vida de una esperanza aunque la realidad es que nuestro mundo está desfalleciendo y agonizando en todos los aspectos políticos social económico espiritual religioso donde usted familiar donde usted se meta la otra verdad es que todavía hay esperanza a través de la iglesia a través de usted por eso es que dice ahí, estamos en el tiempo oportuno, indicado, ¿para qué? Para irradiar apoyo y ánimo a todo aquel con quien tengamos contacto. Si no, preste un poco de atención a sus compañeros de trabajo. Va a oír comentarios sobre la finanza, la economía. ¿Y usted qué va a decir? Es verdad. Y comenzamos a echarle más salsa al taco, decimos, ¿Verdad? comenzamos a hablar mal y a buscar culpables no es que el presidente no es que los empresarios no es que todos los políticos o oh, es que hay una gran corrupción eso no es infundir apoyo y ánimo como iglesia del señor eso es igualarme a ellos en cambio si nosotros venimos es verdad pero todavía hay esperanza en cristo y todavía Él tiene cosas buenas para sus hijos. Y su palabra dice que aún en el tiempo de la necesidad, de la escasez, Él dará el alimento a sus hijos. Solamente acércate, ten ánimo. Es un tiempo de crisis, es una mala racha, pero acércate a Dios. Cuando escuches hablar de algo en su matrimonio, en lugar de seguir la corriente que alguien dice, no, déjalo, cámbialo, no le hagas caso. Al contrario, apoyo y ánimo, decirle, yo, yo conozco a alguien. Yo sé de alguien que puede hacer un milagro en tu matrimonio. Y ese alguien se llama Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque lo hizo conmigo. Cuando escuches a alguien con una mala noticia que recibió del médico. Eh, y, y sea grave, usted dígale, no te preocupes, yo sé que es imposible, tal vez ahora no puedas comprender lo que yo te estoy diciendo, pero Dios me va a usar para activar tu fe, y escucha, conozco de alguien que puede sanarte, y que puede levantarte del lecho donde estás, y se llama Jesucristo, eso es apoyo y ánimo, y eso lo tenemos todos aquí, todos, es que yo no soy pastor y nunca... Escuche, esto no es de ser pastor, ministro, lo que sea, o líder de algo. Usted, si ya tuvo un encuentro con Cristo, y en su cabalidad rindió su vida a Cristo, usted tiene la autoridad de dar apoyo y ánimo, donde quiera que vaya. Marcar la diferencia, que la gente que lo conozca miren usted algo diferente. Lo mire en usted y que eso algo diferente los haga acercarse. ¿Y qué traes tú? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué hablas diferente? ¿Por qué piensas diferente? ¿Por qué? Y ahí usted empieza a predicar de Cristo. A hablar de Él. Nunca hablemos con todo respeto por la iglesia. Hablemos de Cristo. Hablemos de Él porque es Él el que los va a traer a la iglesia. Él. Él el que los va a añadir, dice su palabra, hablemos de él, hablemos de cómo estás enamorado de él, de Cristo, de lo que él ha hecho en tu vida, el Señor Jesucristo dijo estas palabras, que se tienen que cumplir en nosotros, Mateo 5, 13 y 14, los que están anotando dice, mas vosotros sois la sal y la luz de este mundo, la sal y y la luz de este mundo, eso somos nosotros la iglesia, sal y luz, dos elementos importantes, la sal. Yo sé que aquí ha de haber alguien que no le guste comer con sal, sea porque le gusta o porque se lo mandó el doctor no comer. Pero el resto nos gusta echarle sal a la comida, sí o no. Importante, la sal No podemos estar sin la luz Ya pasaron esos tiempos Cuando estaban en eh, con las velitas o candelas de, de cera Ahora necesitamos luz Y cuando no hay luz Lo que hacemos es agarramos el teléfono Y alumbramos con el teléfono Dos elementos importantes Indispensables y necesarios que son parte de este mundo. Ahora, el Señor Jesucristo estaba hablando eh, en un lenguaje espiritual. Y es lo que nosotros somos, la iglesia. La iglesia le da sazón a este mundo. La iglesia le da razón a este mundo. Y la iglesia es usted donde quiera que va. Usted en su trabajo, si es el único cristiano o hay más, usted y los demás son el que le dan sazón al hecho de estar en ese lugar. Ustedes pueden entrar diferente, ustedes pueden atender diferente a las personas, aunque tenemos luchas, aunque tenemos problemas, aunque se quemaron las tortillas de harina en la mañana, pero llegamos con una buena actitud al trabajo, a dar ánimo y a dar apoyo. No te preocupes, yo te ayudo. De alguna manera se puede resolver y las personas lo van, a, lo van a detectar y van a querer acercarse. No, no, yo quiero con aquella persona, con aquel. ¿Por qué? Porque detectaron algo diferente, ¿o no? Y es la sal y es la luz. Nosotros detectamos cuando una persona es lo contrario, insípida o amarga. No vamos con esa ni me la pongan porque está feo, fea, ¿no? Te atiende mal. Detectamos cuando alguien irradia luz. Y cuando alguien anda las tinieblas y las sombras del diablo detrás de ella, sí, o de él, uff, no, 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 ni me lo pongan en mi frente. Que sea, que se cumple esta palabra, sal y luz. Y nosotros tenemos la responsabilidad de escuche, de impactar. Tenemos esa responsabilidad de impactar nuestra comunidad, nuestra iglesia, cada persona que vaya entrando acá en iglesia que vaya percibiendo que verdaderamente somos una iglesia de vida nueva. Así se llama, ¿no? Vida nueva. Que somos vida nueva. Que Dios está y sigue trabajando en nosotros. Que va perfeccionándonos. Que los chismes se quedan allá afuera. Que las groserías se quedan allá afuera. Que la mala atención se queda afuera. Allá afuera, que Dios nos está moldeando, nos está entrenando, y nos está preparando a recibirles con amor, con atención, a que vengan y encuentren esa esperanza, ese, ese, ese consuelo, esa fortaleza, esa actitud, esas palabras de, de ánimo y apoyo, apoyo y ánimo. Tenemos la responsabilidad de impactar nuestra comunidad dando apoyo y ánimo y escuche con el mensaje del Señor Jesucristo. Buenas, buenas, nuevas. Terminos con esto. En Segunda de Reyes, capítulo 7, del versículo 13 en adelante, usted lo puede leer en su casa. Hay el relato de cuatro leprosos que estaban afuera de la ciudad de Jerusalén, porque estaban amuralladas y estaban sitiadas, estaban cerradas las puertas, pero ellos por su condición de lepra no pudieron entrar estaban cerrados dice la palabra del señor porque el enemigo estaba queriendo conquistarlos pero había una gran hambruna había una gran necesidad había un tiempo de, de angustia de luto de dolor de derrota de desesperanza por muchos meses ya no había alimento no había esperanza de vida estos cuatro hombres se dijeron entre sí dándose apoyo y ánimo mira nosotros estamos enfermos estamos leprosos si entramos a la ciudad si lográramos entrar a la ciudad sería para morirnos, definitivamente no hay alimento, no hay nada. ¿Por qué no vamos y nos entregamos allá al, al ejército contrario, enemigo? Y bueno, Dios tenga misericordia de nosotros. Entre ellos se dieron apoyo, se dieron ánimo y tomaron la decisión de caminar hacia donde estaba el ejército enemigo. Dice la palabra del Señor que al llegar, para sorpresa, para bendición y asombro de ellos, era que no había nadie en el campamento. No había nada. Entraron a una tienda, tenían hambre, comenzaron a comer, llenaron, habían objetos de valor, salieron y los fueron a esconder a un lado y fueron a otra tienda, hicieron lo mismo. Pero de repente, uno de ellos se detuvo y dice, un momento, esto no está bien, esto no está correcto. De que nosotros, sabiendo cómo están nuestros hermanos, nuestra familia, nuestra comunidad, estemos siendo beneficiados solo nosotros aquí. Vayamos y llevemos buenas nuevas. De que no hay nadie en el, ejer en el campamento enemigo, que el ejército ha huido para que ellos también sean parte de esta gran bendición. Y así lo hicieron. Usted lo puede terminar de leer en su casa. Está muy, muy hermoso. Y hay muchas otras aplicaciones que se pueden sacar de ese pasaje. Fueron y hablaron y ellos llevaron las buenas nuevas. Nosotros, gracias a Cristo Jesús, fuimos alcanzados y sanos de la lepra del pecado. ¿Amén? Gracias a Él por su misericordia, por su sangre y su sacrificio redentor, fuimos alcanzados y perdonados de nuestros pecados y nuestra condición, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de impactar con ese mismo mensaje. Tal vez usted no sepa mucho de Biblia. Probablemente usted eh, se memorice un versículo. Hágalo. Pero ¿sabe cómo podemos impactar? Testificando de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y decirle, ¿sabes qué? Yo estaba sin esperanza. Yo estaba en derrota, en bancarrota. Yo estaba en depresión, sumergido en absol absoluta tristeza. Al punto, al borde del suicidio, pensamientos de muerte. Allí estaba yo. Pero un día alguien me habló, me compartió de las, de las buenas nuevas, de ese mensaje del Evangelio de Cristo, de esa persona de Cristo. Yo creí, yo lo tomé, yo me anclé y a partir de ese momento ha habido una vida nueva en mi vida, ha habido un cambio en mi familia. Algo ha sucedido, algo está sucediendo y yo te lo quiero compartir. Eso es impactar donde quiera que vayamos. Hagámoslo iglesia, hagámoslo, tenemos esa responsabilidad de hacerlo, tienes todo el poder, el respaldo, mire cuando usted vaya a hablar de Cristo, Él lo va a respaldar, porque es la orden que Él nos ha dado, ir y predicar, ir y predicar, ir y hablar, ir y compartir de lo que Él ha hecho en nuestra vida, recuerde, apoyo y ánimo en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, donde nosotros estemos. Ahí donde está, por favor, un momento, cierre sus ah, ojos y ore conmigo, por favor, en esta hora. Antes de salir de este lugar y solamente escuchar la palabra del Señor, yo te animo a que le pidas conmigo al Señor, que te haga un verdadero portador del mensaje de esperanza, del mensaje de Cristo Jesús. Que quite toda vergüenza de nosotros, que quite toda timidez de nosotros y que creamos de una vez por todas la capacidad, el poder con que Dios nos ha dado por medio de su santo espíritu para alcanzar a aquellos que ahora están tristes, están dolidos, están sin esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, Señor y Dios bueno, así como a esos hombres que estaban sin esperanza, Señor, enfermos, con hambre, necesitados de algo nuevo, algo diferente así estuvimos nosotros así estuvimos nosotros pero hiciste el, hiciste el milagro de poder rescatarnos a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y nos has sanado nos has hecho un hombre y una mujer diferentes nos has permitido nacer de nuevo en nuestro interior. Has llenado todo vacío que nadie lo pudo llenar. Ni los placeres de este mundo, ni los logros de este mundo, ni los bienes de este mundo, hasta el día que nos encontramos con la persona de Cristo Jesús. Ahora si sí hay un propósito, ahora sí hay un sentido y como iglesia Señor ayúdanos a impactar a nuestra comunidad ayúdanos Señor a, a que la iglesia sea edificada Señor por medio de tu santo espíritu usándonos a nosotros como instrumentos Padre Santo para llevar tu amor para llevar tu perdón para llevar ánimo a aquel o a aquella que está dando todo por perdido en esta hora Aquel o aquella que ya no tiene deseos de vivir, que piensa que ya no hay esperanza, que está triste, agobiado, desesperado, pero nosotros tenemos ese mensaje de esperanza, nosotros tenemos ese mensaje de vida, úsanos Señor, aquí estamos, dile, aquí estoy yo Señor, úsame Señor, úsame a mí. Úsame aquí en iglesia, a animar a mis hermanos, a levantarlos cuando están desanimados, cuando están abatidos. Úsame Señor, a edificar tu iglesia, pero también úsame Señor allá afuera, en mi barrio, en mi comunidad, en mi vecindario, en mis amistades, en mi trabajo. Donde quiera que yo ande, Señor sea portador de tu gloria, de tu presencia en el nombre de Jesús Señor se puede poner de pie por favor conmigo gracias te doy Señor te adoro, te alabo si alguien necesita de oración y abrir su corazón y decirle estoy pasando un tiempo difícil un tiempo de lucha con mi familia a mi mano izquierda hay dos mesas donde van a ver personas, hermanos Esperando para orar por usted. No se vaya de este lugar con las cargas que pudo traer en su corazón. No se vaya, no se las lleve. El Señor dice que depositemos todas nuestras cargas sobre Él. Y Él tendrá cuidado de nosotros. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Que el Señor les dé una semana bendecida. Que el Señor los asombre cuando ustedes abran su boca... O alguna opción, alguna acción donde quieran glorificar y hablar de Cristo. Que Él los sorprenda. Que Él los defienda. Que Él les bendiga con salud. En el nombre de Cristo Jesús. Y todo aquel que lo crea puede decir. Amén. Dios les bendiga.